0: Começando agora, mais um podcast marcados. Hoje eu vou conversar com o diretor de criação da In Consultoria. Ele também tem passagens por estúdios e outros escritórios de branding aqui de São Paulo, que eu já fiquei sabendo. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Estou aqui com o Caio Campana. Boa Oi, noite. Cara. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado por ter topado. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado pelo convite, cara. Legal estar aqui.
0: Caio, vamos lá, cara. É, a gente se conheceu aí, é, eu cheguei em você por causa de um amigo em comum, né, o Marcelo Sim. Piqueira. Inclusive, gravei com ele semana passada aqui para o podcast. Uhum. É, e eu gosto sempre de começar o podcast, cara, é, tentando entender é, como que você chegou aonde você está hoje. Como que você chegou no branding? Como você chegou no design de marcas?
1: Uhum.
0: É, conta para mim o que, que que você fez? Você tem formação de faculdade? Você, como tem... que você chegou nisso tudo? Vamos lá, desde desde o começo, então. Desde o começo.
1: Então é, eu acho eu comecei, eu acho que da forma que a maioria dos designers começam, né? Uma paixão por desenho, uma coisa de criança, cara. Quando eu era... Uhum. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas isso eu tô falando de criança mesmo, sei lá, cinco, seis anos. Eu lembro que meu pai chegava em casa do... Ele trabalhava na Pirelli, trabalhou muito na Pirelli, e chegava com uns bloquinhos de papel, assim, tamanho A5. Puta, cara, era o tesão, assim, para mim, que eu ficava lá desenhando, eu gostava pra caramba de desenhar, tudo era desenho, desenho. É, e, enfim, quando chegou a hora de eu pensar em faculdade, pensar... Chegou esse momento da vida? Eu, obviamente, quis fazer algo que tivesse a ver com isso, né? E, cara, naquela época, é... o que mais se aproximava, assim... Primeiro, eu não conhecia design gráfico. Eu nunca tinha ouvido falar em design, sabe? Eu não... não conhecia o ofício, não conhecia a disciplina, não tinha referência alguma.
0: De, de que é, em... que a gente está falando, Caio? Pra a já. gente...
1: Eu tenho 46 anos, né, cara? Então, isso é o final da década de 90 ali. Esse 99, é o louco, né?
0: pra quem não entendeu, eu falei o louco, porque eu tô falando com ele aqui vendo na webcam e não parece, tá, gente?
1: <risos> é, é, tem esse, tem esse <risos> conflito mesmo, mas um dia eu chego lá. <risos>
0: <risos> Bom, tá, 46. Aí, Desculpa, fala de novo. É, qual que é o ano, então, que você tá falando isso?
1: Ah, isso aí por volta de 99, 29, 2000. Só, né? é. 29. É, faz tempo, cara, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. E aí, cara, deixa eu dar um brindinho aqui. O, o caminho, assim, o que mais se aproximava disso era publicidade, assim, na minha cabeça, né? Eu falo pô, é, eu quero trabalhar com algo que remeta à criatividade, que eu possa trabalhar com criatividade. E aí eu fui... Eu, eu fiz até, prestei para Rádio TV, mas eu acabei cursando publicidade, propaganda e marketing, né? Fiz, fiz a faculdade lá, os quatro anos. E, cara, assim... Eu, assim no, no, no decorrer do curso eu, eu fui sentindo que sei lá eu tinha a esperança de que aquilo me levasse a algum lugar assim na quando eu me formasse mas quando acabou o curso que eu estava assim formado e na rua eu falei cara não era isso né não era assim aí eu falei porra eu vou atrás de alguma coisa que tenha a ver com isso e aí eu comecei a, a dar uma pesquisada assim andar pelos lugares para com a cabeça de fazer um, um após Sei lá, qualquer coisa que me levasse para esse lugar. E aí eu descobri que ia, ia ter um curso chamado Design Gráfico numa escola que estava começando um curso no Brasil chamada Miami Ad School. Isso era, era 2002. Ah. É, então. Foi ali que eu... E aí eu falei, porra, design gráfico. Aí eu fui ler, eu lembro eu deu lendo, assim. Eu lembro que eu li, assim, o que que era a, de, a descrição do curso. Aí, cara, eu vi, assim, porra, isso aqui tem mais a ver. É, deu, deu deu um estalo em mim. Eu falei, porra, cara, é isso, então, né? Eu vou atrás de conhecer. Me matriculei na lá no curso. E, assim, eu posso dizer que foi minha minha faculdade de verdade ali. Ali eu tive contato com fundamentos, enfim, com o universo do de design, comecei a ver, comecei a ver coisa, cara, comecei a fazer, dar minhas cabeçadas, lá fazer meus primeiros layouts, era muito cru, assim, não sabia de nada, mas, velho, eu, e ali começou, porque enfim, eu tive contato com muita gente, assim, pessoas que já, já já tinham uma certa vivência, que já trabalhavam, eu entrei no negócio, sabe, essa que é a real, e no decorrer do curso, que foram dois anos de 2002 a 2004, eu tive aula com o Kiko Farcas, né? Ele foi um, ele, ele deu uma aula para a gente chamado impacto, chamada impacto visual. A gente, bom, falava de muitas coisas, mas a gente trabalhava muito cartazes, né? O Kiko ele uhum. arrebenta lá nos cartazes, entre outras arrebentações. Ele é famoso pelos cartazes que ele já fez, né? Sim. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, para fazer um estágio lá na, na, na Máquina Estúdio, né? para quem não conhece, a Máquina Estúdio é um... É um estúdio de design é, bastante icônico aqui, sei lá, no Brasil, né? O Kiko trabalha já há muitos anos, ele é um cara super conceituado aí no Brasil e fora também. E, cara, foi um puta... Daí eu me vi lá no meio da, da, da galera. Eu lá, puta, super começando
0: você se, se sentiu bem imagino você, você tipo achou sua turminha
1: foi assim foi um foi uma, uma mistura assim porque assim eu, eu ainda estava muito no começo né? muito cru muito e eu caí num lugar de, de um, o estúdio a, a máquina é um, é, sempre, acredito que sempre foi né um estúdio muito pequeno né então o estúdio ficar, é, pequeno. é cara eram três pessoas né o Kiko... Uh -huh. Na época eu trabalhava lá a Elisa von Randolph, que é uma designer também muito fera, que hoje está com o estúdio dela que eu vou pronunciar o nome errado, mas eu vou tentar é a Alice Blau, Alice Blau, que tem um trabalho mais é, mais editorial assim, ela é ela é bem ela é bem fera e se não me engano no começo éramos nós três e aí Cara, eu fiquei lá muito, assim, de... Olhando aquilo tudo acontecer, né? Era uma época que ele tava, a gente tava fazendo bastante coisa para pra OZESP. É, foi quando surgiu a exposição que o Kiko fez no Tomi dos cartazes. Então, eu fui um espectador, assim, muito privilegiado, assim, de uma época muito bacana. Assim, aprendi muita coisa. É, e, mas, assim, eu, eu tinha meio, meio um papel de observar os caras fazerem, porque... Tinha um gap muito grande, assim, de, de conhecimento mesmo do, do ofício, da, da profissão, de referências, né? A galera lá tem tinha muita referência de tudo, assim, de arte, de design, até de música, assim, escutei muita música lá. Hoje eu escuto música que eu ouvi a primeira vez lá até hoje por causa deles, né? Mas, cara, foi uma puta, foi uma puta arrancada legal, assim, pra carreira, porque depois de tantos anos, né, eu já saí da máquina há mais de 10 anos, deixa eu ver, 2007 para cá, me ajudei, 14 anos.
0: 14 anos.
1: Hoje eu vejo como aquilo ali funciona de uma forma muito diferente, né, de, de do que geralmente a gente a, a gente tem por aí, né? Mas, mas puta, valeu muito a pena assim, foi uma foi um começo privilegiado, assim, teve algum projeto, grátis.
0: teve algum projeto que te marcou nessa época aí? Mesmo que Sim. você não tenha participado, que você tenha só assistido?
1: Não, eu participava de uma forma mais é, menos protagonista, digamos. Mas eu estava sempre metido lá.
0: Claro, mas, claro. cara,
1: a gente fez muita coisa legal. As coisas da USESP eram muito legais. Eu, eu fossei lá nenhum outro layout de cartaz. É, a gente fez a Marca Brasil nessa época também, que foi que foi um projeto grande, foi um projeto de identidade visual, identidade de marca, né? que era raro aparecer por lá. Uhum. Não me falo a memória, talvez, da época que eu fiquei lá, acho que foi o único, apesar do, do Kiko, assim, a carreira dele ter, ter é, projetos de identidade visual, mas aquele foi uma coisa que teve repercussão é, nacional, foi bastante comentado, mas eu acho que talvez os que tenham sido mais mais marcantes, talvez tenha sido todo esse processo com o UZESP, que tinha uma produção muito rica e frequente dos cartazes, uh, a gente produzia, uh, se não me engano, mensalmente o um programa de concertos, um monte de coisa lá que a gente fazia para eles, que era e era de uma riqueza visual assim, muito legal assim de ver a, a, as turnês que eles faziam em outros países, enfim, ficava tudo na nossa mão lá, e era uma relação escritório cliente assim muito diferente né hoje eu sei né porque cara tinha uma tinha é, liberdade total assim para propor sabe não era uma coisa muito ah você tem um briefing tem um público claro que tem um público mas era um negócio mais livre assim a, a eu acho que o, o que eu sentia hoje né vendo como a, como se trabalha em outros lugares é que ali tava liberado para propor, eles queriam ver uma coisa que que impactasse mesmo, né? E era muito louco você ia lá ver concertos na sala São Paulo, você chegava lá na, no foie lá, que tinha as entradas onde ficavam, eram os cartazes enormes, Eu não me lembro o tamanho, mas não sei se era dois, era uma coisa grande, assim,
0: uhum.
1: e puta, é, é uma, o cartaz é uma peça muito legal, né? E é raro, é raro de se ver, né? Você não se comunica mais com eles, né? Pelo menos por aqui, e, e era muito bacana ver ali, sabe? Ambientado naquele lugar. É, tão refinado. Assim, era, um, era um choque de, de visual, assim, muito interessante. Foi muito legal. Tudo eu acho isso. que é
0: interessante é. isso que você comentou, né? Porque, eu, é, sei lá, eu acredito que a maioria das pessoas até que escutam aí o podcast, assim como eu, a, a primeira experiência com a criação seja com design ou com algum outro tipo normalmente é num é um, é um, é um é num lugar onde autonomia é o não é a palavra que acontece que, que <risos> é, né então é meio que o oposto né o, o, o começo assim principalmente nessa posição você está numa posição de aprendiz ali muito privilegiada né a galera começa mais no estágio ali ralando é, uhum. mesmo e, e pegando a, parte do trabalho, talvez menos prazerosa, necessária, mas menos prazerosa, mas enfim. Sim, sim, sim. E, cara, eu acho muito louco isso de você ter tido essa experiência de ter começado sem sem grid, né? podemos dizer assim, você começou sem grid sim, sim. E, e podendo manifestar esse lado mais artístico do nosso trabalho, que independente ah, sem dúvida, do, que, sem do, do que você esteja, seja num sistema de identidade visual, seja você desenvolvendo estratégia de marca. Tem um lado, sempre tem um lado artístico. Mas você, acha que você começou com esse lado mais, mais solto, né? Mais, mais livre. É, então,
1: é, é exatamente isso. Porque, assim, o próximo passo na, na carreira, eu acho que eu fui para o lado oposto, assim, 180 graus mesmo, né? Mas era a máquina era 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 isso, assim. Era, uma, era um ambiente livre mesmo, cara. A gente... É... Eu acho que o que os clientes esperavam do trabalho da máquina estúdio é um trabalho muito autoral, né? O, o Kiko é um designer que assina Sim. Alguns, alguns trabalhos, né? Os cartazes têm a assinatura dele. Sim. Então, eu acho que os clientes, eles buscavam mesmo essa liberdade, né? Não queriam ver algo... Eles queriam ver algo que tivesse a cara do estúdio, a cara dele, né? Então, era, era interessante trabalhar nesse sentido e realmente ele ser livre, assim, para propor, para dar uma pirada acho que fazia parte assim do era um dos grandes um dos ingredientes ali o negócio dar certo assim. então foi bem interessante muito rico assim uma foi uma experiência muito legal assim eu acredito que apesar de não ter trabalhado ainda nesse sistema desde que eu saí de lá eu acredito que tá no meu DNA de alguma forma assim talvez um dia ele aflore mais uhum. mas é muito interessante o que se trabalhava lá, né, fazia muito livro, né, ele trabalhava muito com Sim. editorial, com impressão, né, cara, era... É, tinha muita troca com gráfico, uma coisa que hoje é cada, cada vez mais rara, né. Outro Sim. dia eu tava conversando com, com um amigo meu, do Nain, e eu falei, puta, cara, você reparou como a gente não fala, não vê prova de cor, a gente não encosta numa tabela pantone, a gente não fala de impressão, não... E era, era tipo, sei lá, né, revelar foto, assim, você receber uma coisa da cara, gráfica, era uma expectativa, cara. era legal pra cacete, né?
0: É demais, hein, né Eu tive a oportunidade de, de conhecer o estúdio do Kiko, acho que uns três anos atrás, sei lá, acho que é, talvez mais, esses dois últimos anos de pandemia foram meio estranhos, né, mas acho que faz uns quatro anos. No máximo aí, e cara, é você entrar lá no estúdio dele é você entrar meio que num museu ao mesmo tempo que uma escola e é, você não precisa, é. ninguém precisa falar nada para você começar a aprender assim, sabe? Você, você, já, você já absorve assim só de estar ali e. E para quem não conhece, eu sugiro que conheça aí a história do Kiko, não só dele, como do estúdio, os projetos. Eles, fizeram, eles fazem projetos, como o próprio Caio já disse, aí, bastante projetos editoriais, projetos de, de impressão, cartazes. Também fazem sistemas de identidade visual, inclusive. Quando eu, tá, eu fui lá, eu fui lá para conversar sobre um projeto que ele tinha feito de desenvolvimento de identidade visual para o Sesc Paulista. Ah, é sim, aquele... que eles fizeram recentemente. É, Exatamente. Muito, bacana. muito legal esse projeto, fizeram em parceria com uma, um outro estúdio, cara, que eu não vou lembrar o nome, me perdoe, não vou lembrar nem o nome do cara, do, do dono do estúdio que estava lá comigo, que era um francês, mas que eles fizeram o desenvolvimento daqui, do, do software que gerava a, 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 ah, sim, aquela sim, sim. massa de cor que sempre estava mutando, sim, sim, assim, sim. sabe? É. E hoje, esse ano também eles fizeram o, a edição nova do 1984, do George Orwell, que inclusive foi é um amigo meu lá que, que, que também me ajudou. Enfim, é uma, é um, é uma preciosidade aí do, do design brasileiro que eu recomendo para é, todo mundo.
1: É, porque estar lá era isso, né, meu? Quando eu estava lá, tipo, eles, eles fizeram o um projeto gráfico daquela das obras do Machado de Assis pela Companhia das Letras, então, sabe. Você ficava vendo lá de camarote esse tipo de coisa, sabe? Sim, o 84. E é isso, cara. É isso aí, sabe? É. De repente você via... Assim, para quem nunca tinha trabalhado com isso, era muito interessante você estar... Tá... Você vê o um negócio nascendo ali naquela sala com três pessoas, aí, sei lá, um belo dia você estava andando por aí, você via o livro na livraria, assim, você é. via as coisas acontecendo, chegando até
0: as pessoas. Isso. E eu falava, porra, é legal isso aí, essa profissão. Isso é demais, cara. Isso é demais. Isso é, é demais. Bacana. Eu lembro que no... É, acho que eu já contei essa história aqui no podcast, mas me marcou muito que quando eu, faz, eu fiz desenho industrial, né? No Mackenzie. E uhum. chamava desenho industrial na época. E na época era muito forte uh, era o um celeiro do design de produto design de carros de auto, design de auto, de auto oh, meu Deus design automotivo sim, sim, e, sim. e as montadoras vinham vinham buscar né muito muitas muito aluno lá no Mackenzie faziam competições e tal e tinham dois irmãos é, que tinham, um, é, que eram meio que lendas, assim, no, na faculdade, porque eles tinham ido trabalhar como diretores de, design, de. chegaram a ser na diretoria de design lá na Alemanha, né? Sim. E desenharam, tipo, o Jetta, desenharam o. o, o enfim, eu não vou lembrar os casos que eles desenharam. Mas eles vieram, né? Uma vez há uma palestra lá, e eles falaram, cara, falaram assim, ah, é, eles falaram, não, alguém perguntou para eles, né? vocês não têm vontade de trabalhar tipo, numa, em outra montadora de luxo, como a Ferrari ou outra marca do tipo? E aí o, o, o rapaz se respondeu, e falou assim, olha, a gente já recebeu proposta para trabalhar na Ferrari. E a verdade é que o que mantém a gente aqui com tesão no trabalho é saber que o carro que a gente cria, a, a o nosso, nosso tio vai usar. Ah, sabe? É pra ele, né? sabe, tipo, eu falo, ele fala, é... não, meus parentes comentam comigo no Natal, sabe, do carro que ele vê na rua e tudo mais, e eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né, às vezes a gente tá lá trabalhando com consultoria de marca, tem, não é sempre que a gente consegue trabalhar com uma marca que faz parte do nosso dia a dia e que é, todo mundo vai conhecer, né, e... na
1: verdade é meio que raro, né, é sei raro, lá. é, raro, não, é tão, né? não é tão comum quanto parece, né?
0: Não é, não é, nem um pouco, não é nem um pouco. <risos> mas, mas então mas... Continua, continua aí a linha do tempo comigo. Então, beleza. Então você passou ah. essa temporada aí lá no Kiko e depois. Aí, aí eu fiquei lá de 2004 a
1: 2007, e aí 2007 é, eu tive um. Eu, eu saí da máquina, eu fiz uns. Fiquei de frila, fiz um mês de freela na editora Abril, lá na revista Saúde, assim. Fui lá, apareceu, fui lá, fiz uma, fiz um fila lá com, nessa edição, mas foi uma coisa rápida. E, cara, depois eu fui... Quando eu falei que eu fui para o outro lado da, da força, eu fui, fui para a Future Brand, né? Em 2007, finalzinho de 2007. E, mais uma vez, estava caindo de paraquedas, um negócio que eu não sabia o que era.
0: De novo, assim. Você foi como que Editor de arte?
1: Não, eu fui como designer,
0: designer,
1: é, eu era eu entrei se não me engano como designer pleno, sim, é, algo sim. assim, algo assim. Aí cheguei com meu portfólio lá, é... aí eu... bom, cheguei lá, mostrei o portfólio, uh, entrei, tal, né? Eu comecei a trabalhar lá, efetivamente, vai 2008. E cara, eu tava... aí eu tava entrando, por que, que eu digo, né? Que é outra coisa, cara, eu saí de um estúdio com três pessoas para sei lá talvez o maior escritório de branding do, do Brasil eu acho né então, pelo menos não sei se em receita assim número de pessoas era grande né enorme é, é enorme principalmente fica, naquela é, época né é, é lá na, naquela casona na, na rua Bahia ali em genópolis enfim aí ali eu comecei a ter mas assim fora o ambiente né a cara a pegada do, do trabalho a, a o ofício era outro né eu tava lá para uhum lidar com identidade visual. Assim, eu de fato não não estava é, ambientado com aquilo, eu não tinha experiência com aquilo, cara. E aí fui dando cabeçada, morre em ponta de faca até, negócio, <risos> até o negócio até o negocinho em algum momento, né? E ali, cara, a Future é puta. Eu acho que muita gente que escuta aqui provavelmente já passou por lá. É um lugar onde Conhece muita gente, né, meu? Muita gente. Eu, eu saí de lá em 2018, você cria uma rede de amigos, de profissionais, assim, muito valiosa. É, talvez seja o maior ativo, assim, de ter passado por lá, seja esse. E, e eu costumo dizer que você ganha ritmo de jogo ali, né, cara? Porque hum. ali é aquele trabalho mais, sei lá, mais que, que tem a fama de... O, Sei lá, às vezes você tem aquela fama de que é um trabalho que te que judia um pouco. Mas é, é que.
0: Eu, eu vou falar porque ele é muito educado, ele é muito simpático. Mas tem aquele estigma de agência, de trabalho é, de forçado, agência, né? coisa de loucura, ninguém. É, exploração, é assédio. Ah, é, toda não calma, madrugada. Calma, calma, precisa de tudo isso, não precisa de tudo isso também. <risos> não, mas é isso, cara.
1: Porque aí, entra, aí entram outros ingredientes, né, cara? É o. É o prazo, Sim. é o cliente gigante que, puta, ele, ele não está comprando o trabalho exatamente <risos> a assinatura, mas ele está precisando do negócio para amanhã, porque ele é o, é ele pro é o cliente. Cara. Que tá.
0: Você foi para o corporativo. É o
1: corporativo, é, Isso. velho. E aí, e assim. É... É importante também entender que você tem que saber lidar com esse lado também, né?
0: Sim, Você sim. pode
1: não querer, assim, não tô falando o que é bom ou o que é ruim. Você pode uhum, não querer uhum. e simplesmente evitar. Sim. Mas, enfim, é, é um... Existe uma demanda enorme por isso, né? Sim, sim, sim. E, enfim, e aí, cara, é, um, é um, de novo uma mistura de muitas coisas, de... Aprender a lidar com essa pressão de, de trabalhos de, de, sem prazo, né? Ou com prazo muito curto, uhum. é, demandas enormes, coisas que. Tinha coisa que chegava, os caras falavam, ô, oh, você fazer isso aqui. Eles falavam assim: não hum, vai dar, velho. <risos> Mas dava, sempre dava, cara. E, <risos> e, e aí, cara, lá a Future é essa loucura aí, é um negócio que você vai emendando um projeto no outro, um ano atrás do outro, e as coisas vão saindo, você vai pegando o ritmo, vai fazendo coisa, e quando você vai ver, você, você, fez de, de, você fez de tudo, assim, né? Então, tem uma frase que eu já eu repito ela, virou um bordão meu, que eu falo que lá eu, eu fiz de saco de cimento a chocolate lá. E não é mentira, assim, eu realmente fiz. É, projeto de tudo quanto é para todo tudo quanto é cliente todos os portes todos os segmentos e acho que é valioso para você exercitar a sua compreensão assim de interpretação de problema né a lista a lista está muito mais para resolver problema sabe é, os caras precisam de tal coisa por causa disso eles precisam é, arrumar isso precisam soar a, a marca precisa aparecer aquilo então você está lá realmente para escutar os caras extrair deles a, a, qual é a questão e resolver o problema dos caras. Ali é está lá para solucionar problema E eu acho que ali a, o ouro é você ser esse so, solucionador de problemas sem,
0: sem perder a alma.
1: É, <risos> é mas
0: é, é por isso que não é para todo mundo, né? Porque, e, e assim, eu acho... Que... Eu, eu, eu adorei o seu... O seu... Sua expressão, o ritmo de jogo. porque. É, isso aí. Eu vejo muita gente reclamar do, né, dessa, desse ritmo acelerado sem nunca sequer ter passado realmente por isso, sabe? Eu vejo é. gente falando ah, não, eu não nasci para trabalhar em agência, mas, mas não tentou também. <risos> não tentou. Então, assim, é. eu acho que é extremamente valioso, cara, você independente se seja em agência, mas, ou, aliás, independente de qual profissão você exerça, é importante a gente estar tá sempre se provocando, né? Le, tentando hum. levar... Vamos ver, vamos, vamos apertar aqui no limite, vamos ver até onde eu consigo mesmo? né? Hum. Porque, cara, se não, a verdade é que a gente nunca vai saber. Como você falou, chega, chega umas coisas, às vezes, você fala, não dá. Mas aí você vê que dá. É, é então... É, né? exato. querendo ou não, tipo, é, é foi ruim, foi doeu, foi doeu, mas porra, olha Daída. você sabia que eu sabia fazer isso aqui. É, eu, assim,
1: hoje, por exemplo, hoje, com a vida que eu tenho hoje, sabe, não dá mais, assim, aquele ritmo, não dá. Eu é. lembro quando eu entrei lá, logo que eu entrei lá, eu não vou falar o nome de cliente aqui, mas a gente tava com um projeto lá, desses aí. Uhum. Um amigo meu, cara, sério, ele ficou duas noites sem ir pra casa, assim, pra terminar um negócio, eu fiquei uma só. E, e assim, isso era isso, sei lá, eu acho que isso de certa forma hoje em dia isso não é tão estimulado eu acho que até naquela época isso era um pouco romantizado sabe, é, é. essa cultura do puta, essa noite eu tô fudido ah, vou, vou, não vou para casa vou comer pizza de calabresa às quatro da manhã é, mas eu acho legal que isso foi sendo cada vez mais visto como uma coisa que não é legal e não é legal mesmo né cara uhum. não é não é saudável ninguém ganha com isso, assim, o trabalho não fica melhor, quer dizer, não. ele só perde, né, em qualidade mas era, eu lembro que quando eu, eu me chamaram para ir para Future Bench, eu tava trabalhando num estúdio pequenininho ali na, na Morato Coelho ali, chamava-se Eco Ed Design, era um era uma galera que fazia, trabalhava mais com embalagem, e aí eu, eu tava num processo de seleção na Future e os caras me chamaram, daí eu virei pro cara lá o Rogério e falei Rogério, então eu vou, eu vou sair porque eu fiz uma entrevista na Future e me chamaram. Ele falou: ah, legal, a Future é legal e tal. Eu lembro que eu virei para ele e falei assim: ó, vai ser sofrido, né? Ele falou assim: vai. <risos> eu não sei porque eu já tinha isso na cabeça, cara, e realmente
0: foi, né? Mas você Mas... tava, eu imagino que você devia estar tá querendo alguma coisa. Talvez você. Cara,
1: eu estava, eu, eu eu tava, na verdade. Eu tava começando, né? A verdade é essa. Tudo bem, eu tinha passado os três anos lá na, na Máquina Estúdio, mas, cara, eram só três anos, né? Assim, tinha um monte de coisa para ver ainda, né? E, porra, é, é sedutor, assim, a proposta de uma agência dessa. Seja Future, seja Interbrand, seja Sim. Tátil. Sim. Cara, é sedutor. Você fala, porra, eu tenho a oportunidade de trabalhar com a Coca-Cola. Isso brilha os olhos de um profissional. Você quer trabalhar com essas marcas grandes? Você quer... Sei lá, tem um trabalho seu na rua. É isso que atrai, né? Você vai pegar eventualmente uma marca delas para trabalhar, no meio do caminho você vai quebrar uma pedreira aqui, ninguém vai ficar sabendo. Mas é isso, cara. A vida, a vida é essa, cara. E é. aí,
0: me fala me, dessa quanto tempo você ficou? Na Future eu fiquei
1: quase 11 anos. Eu fiquei 10 anos e meio. Uau, nossa. Eu fiquei muito tempo muito tempo.
0: Porra, então, tem muita coisa, aconteceu muita coisa. Eu ia te perguntar de um case que te marcou, mas, porra, acho que em 10 anos tem muita coisa que deve ter acontecido. Mas... Ah, eu
1: não... Eu não, puta, eu não, sei, não saberia dizer um, assim, porque realmente... Assim, mesmo que... Mesmo não estando... Porque ali, como é muito grande, né, ela tinha a divisão... Tinha, sei lá, quantas equipes de identidade visual. Então, às vezes, você tava numa que, sei lá, tava rolando o projeto das Olimpíadas na outra equipe, você não tava no projeto, mas estava sei lá, de certa forma, vendo aquilo, então eu vi muita marca que hoje tá por aí, assim, marca grande que aconteceu lá e trabalhei, uhum. mas é muita coisa mesmo, muita coisa.
0: É muita coisa, né? E aí, e, e muito... e aí fala para mim um pouco dessa, de como é que foi, é, talvez na época você nem conseguisse assimilar tão bem, mas hoje, né a diferença de ter saído lá do, do estúdio da do estúdio artístico, do estúdio da criação, da liberdade criativa e ter ido para esse universo corporativo. Assim.
1: Então, cara, hoje assim, passados, né, esses 14 anos e vendo assim mais de fora, eu, eu entendo assim, eu, eu fui na antes da pandemia, a gente eu fui ao acho que duas vezes encontrar o pessoal da Máquina Estúdio no final do, do ano, assim. Ele chama a galera que já passou por lá, a gente toma uma lá, conversa Sim. tal. E aí, na última vez que a gente se encontrou, eu tava conversando com o Kiko, falando disso, exatamente disso, né? Falei, pô, Kiko, às vezes eu acho que seria legal você conversar com o pessoal que nunca passou por um, por um lugar com uma Máquina Estúdio. E aí, o que ele falou, eu acho que é a resposta aqui, né? Ele falou, cara... É, é um outro tipo de trabalho, né? É outro trabalho, assim. O, o é. que se faz numa consultoria de branding, numa future, numa interbrand, não é o mesmo trabalho que se faz no, na máquina de estúdio, assim. É, assim, acho que não tem nada, assim, de sobreposição. A não ser que... Nós, tudo bem, estamos falando de uma forma genérica de design gráfico, uhum. mas, cara, tudo é diferente. O processo, a finalidade... O problema é outro, os clientes são outros, os prazos são outros, a expectativa em torno do, do, do trabalho é outra. Então, é, é realmente. Acho que não, não cabem comparações mesmo, porque são universos muito distintos, assim. É, e eu acho que tem para todo mundo, assim. É, é uma questão de você querer trabalhar com um ou com o outro e, cara, e ficar o pé, assim, sabe? É porque eu sei de muita gente que, que curte trabalhar com da forma que essas grandes consultorias trabalham, gostam disso, e talvez não se adaptasse a um ritmo, não, não tanto uma questão de ritmo, mas com o que se faz um estúdio menor, sabe? Com o tipo de trabalho que se faz. Né? Então, eu acho que é, é, é saber, sei lá, cada um no seu quadrado mesmo, sabe?
0: Você, mas é isso, pelo você... jeito, pref... fincou o pé no corporativo, né? Porque passou 11 anos,
1: é, então... Na verdade, eu não parei muito para pensar. Assim. Eu, Até você mas, ter assim, perguntado isso. Mas, cara, assim, eu é que a coisa vai indo, assim. Você vai... Enfim, você vai progredindo. Você vai, você vai vendo um rumo ali, né?
0: Uhum.
1: A, a coisa vai se desenvolvendo. Você vai achando um caminho ali e você acaba indo, assim. Mas... Não que eu tenha descartado, sei lá, uma volta para isso. Eu não sei. Ah. O que eu assim, o que eu posso colocar prós e contras aqui, que eu que tenho bem claro, né? Eu acho que um problema dessas grandes consultorias é, é o trabalho em função do prazo, sabe? Tipo assim, ah, qual é o briefing? Cara, o briefing é o prazo que você tem para entregar isso aí, velho. Faz aí o que você consegue nesses três dias. Isso, isso é, eu não sei, eu já até, já conversei muito sobre isso com muita gente, assim, amigos, designers de vários lugares, eu não sei se isso é uma questão do mercado brasileiro, é, existe eu, eu nunca trabalhei em outro país, é, eu não. tenho a impressão que em mercados é, onde tem, a cultura de design é, mais, é melhor difundida entre os clientes, os caras entendem que, que a pressa é inimiga da perfeição, de fato. Você não tem ganho em fazer uma coisa na pressa, sem testar. Os cara É o que eu sempre digo, assim, cara. Quando me perguntam, pô, quanto tempo leva? Pô, por que que demora? Eu falo, cara, é um pro... é, você tem que testar a coisa. Você tem que errar pra caralho pro negócio dar certo antes, entendeu? Você tem que... Às vezes sai rápido, sai rápido. Às vezes você tem... O cara fala... Sei lá, faz um briefing com o cara, uma reunião... Você monta na sua cabeça e pô, você vai lá e executa e dá certo. Mas, velho, quantas vezes o negócio que você tinha na cabeça você pôs no papel, no seu Illustrator, onde quer que seja, e ficou ruim, cara? Você tem que. Não, e, mesmo você tem que fazer, quando, fazer,
0: e mesmo quando você acontece nessa, nesse caso onde você já consegue, né? Meio que de primeira, você já, já consegue sacar o que pode ser. Aí você vai perder o mesmo tempo que você estaria perdendo errando, só que você vai perder para estressar. Só para ter certeza é. que aquela é. primeira ideia realmente é boa. É, cara, o negócio que sai muito rápido se fica com o pé atrás. Lógico, lógico.
1: E, mas é bem isso, assim, é uma profissão, sei lá, cara, é um, é um ofício maluco, porque é isso, né? É exatamente o que você falou, bem colocado, inclusive. Você pode até chegar numa solução rápida, assim, fala, porra, resolvi, acabou. Falei, puta, cara, não, não é possível. É, eu vou tentar, eu vou inventar uma moda aqui. Vou dar um save as aqui, uhum. vou trocar a paleta de cor, vou testar outra fonte. Ah, não, vou, de, vou refazer esse símbolo aqui, tá estranho. É. E aí, meu, tudo bem, você pode voltar para a primeira, mas você gastou o seu tempo. Você tá, uma, você tá numa uma posição mais confortável, porque você já tá com uma coisa garantida. Mas de qualquer forma, você testou. E eu acho que é muito isso, cara. É tentativa e, e erro, é quebrar a cabeça. Essencialmente. É, hoje, né, cara, com um pouco mais de experiência aí, eu acho que essencialmente é um trabalho de discutir ideias mais do que executá-las assim. eu, eu vejo muito valor a forma que a gente trabalha na IN hoje, eu tenho uma equipe é, felizmente uma equipe madura, eu acho acho que nós temos e não estou atribuindo isso a tempo de, de, de trabalho, tá tem designers hum. jovens lá que nem tem tanto tempo assim, de trabalho. Mas eu sinto que tem uma, uma sinergia boa entre nós nesse sentido, sabe? A gente para para falar sobre o trabalho antes de sair fazendo. A gente conversa, a gente analisa, a gente pega lá os materiais de posicionamento, a gente vê referência, a gente bota na mesa, abre tudo e fala e dentro das possibilidades de tempo, né? E eu acho que a gente tem uma um, um nível de entrega bom, assim, e até um nível de aprovação rápido, na grande maioria das vezes, porque a gente chega com muita propriedade sobre o que a gente apresenta, porque houve uma discussão boa de ideias, né? É, coisa que eu lembro, por exemplo, na, na Future já não fazia muito isso, era meio assim, puta, chegou o um negócio aí, ia cada um com um cantinho lá, cara, se assim, fechava lá uhum. e, cara olhava mais ou menos e, e discutia-se menos e sei lá cara eu acho que o trabalho quando você troca mais ele ganha mais né velho eu também prefiro.
0: gosto eu também gosto eu prefiro perder muito mais tempo na pergunta do que na resposta é, né? é essencial
1: né cara tentar explorar tem que entender o que você tem que entender o que você precisa fazer né meu
0: e aí lá, nessa mas... essa ainda um, só para gente concluir aí vai a parte do, de, do da future Lá dentro, nesses 11 anos, você imagina você também, cara, como eu disse, né é o mundo corporativo da criação, né? uhum. então os caras sabem como também criar um, um, um modelo de sucessão de carreira que te deixa motivado também ao mesmo tempo, eu uhum. imagino. Como que foi lá? Quais foram é, as áreas que você trabalhou? Você sempre ficou na mesma? Você chegou a, 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 a ter uma equipe? Você chegou a ser diretor de criação lá também, que nem você é, Nain, ou não? Que, como não, é que foi? Não. não, então, lá, lá, lá é uma empresa que tem muitos é, muitos steps, assim,
1: né? Tipo, é, tem muitos degraus, assim, para você às vezes para você galgar, né? Mas... Eu, eu sempre fiquei eu sempre fiquei meio que na, na função de design mesmo era uma pessoa era um soldado assim um cara que fazia né? mão na massa total é, teve teve épocas lá de, de uns rebuliços de mudança assim de equipe que eu fiquei durante um tempo é, como líder de uma equipe e logo em seguida foi uma época que teve umas mudanças eu acabei hum. saindo e, e, e indo para aí in, assim não foi uma coisa que durou muito tempo lá, esse momento, né? Tá. Mas, é... Mas eu ficava mais, mais, assim, a cargo de projetos e de designers mais, mais... menos experientes, né? Tipo estagiário, designer júnior, coordenando projetos do que uma equipe inteira em si, sabe? É Mais por aí, mais setorizado, né?
0: Pô, então isso daí já dá uma boa pergunta pra gente fazer o gancho aí a IN, porque uhum. na IN você é diretor de criação, né? Sim, uhum. E pelo que eu fiquei sabendo, você desenvolveu a área, né? É,
1: então, aí como é aí que foi, foi. Como aí é que você... se
0: deu isso, né? Tipo, só para concluir a pergunta, é isso. Você é, não tinha tido essa experiência lá na, no, na future brand, propriamente dito na, no, na função, né? No cargo. Sim, sim, sim. E aí, indo para aí, você foi lá montar essa é, montar a área. Como que foi isso? Cara, foi, foi assim, né, foi um negócio que
1: me pegou, é... foi, foi uma, um convite que me deixou, assim, meio eufórico, né, bastante eufórico, porque o desafio era grande, cara, bom, primeiro, eu tava já com, é, considerando sair da Filtre, eu achava, sentia que, que tinha chegado a hora, eu queria sair, né, isso já, já tinha decidido na minha cabeça, é, e, e aí, quando surgiu a, o convite, eu falei, tá, vamos lá, o, Fá, o, o fundador da, da IN é o Fábio, né, Fábio Milnitsky, é um cara, ele, ele fundou a In em 2013, a INE é uma, é uma consultoria de marcas, assim como a Future, que surgiu da estratégia, né, eles são pessoas que é, trabalham com propósito, cultura de marca, branding, posicionamento, experiência... E eles vendiam projetos de identidade visual também, né? Então, a entrega, existiam as entregas de identidade, existiam as entregas de identidade visual, mas eles sempre terceirizavam, contratavam Freela, contratavam outro estúdio. E aí em 2018 eles, eles decidiram ter uma área de design lá dentro. E aí o, o Fábio chegou até mim, através de um amigo em comum, e falou: Ó, oh, Caio, vem aí conversar, a gente está com uma ideia aqui, papapá, fui lá. Aí, cara, eu cheguei lá. Aí era uma empresa de, se não me engano, quando eu entrei lá era eu e mais sete pessoas e não não existiu design. Uma casinha ali em Pinheiros, na rua Amália de Noronha, uma casinha amarela. Aí eu saí lá da, da Future Brand lá, né? Com, <risos> sei lá, eu acho que a impressora da Future era o valor do aluguel da casa da Aí,
0: talvez. <risos> Era uma estrutura é. muito, era tudo muito, é, aquelas mesas né? de, de reunião de, de 70 cadeiras, né? É, cara,
1: a, a Future ela ganhou uma proporção quando ela mudou lá da casa da, da Rua Bahia. Eu quase falei casas Bahia, falei de Future. É, quando ela mudou lá da Rua Bahia para Natingui lá, ela virou uma outra, ela ganhou outro porte, né? muito louco, né? E ficou ainda maior aí eu fui lá e, e cheguei lá e, e ele falou oh, negócio é seguinte aí se, se isso a gente não tem uma equipe de design a proposta é você vir para cá e montar a equipe aqui a gente começa a gente começa aos poucos tal mas cara assim tinha projeto vendido tinha coisa para entregar e uma das que eles tinham para entregar era a marca a, a o redesenho da marca da Suzano papel e celulose
0: nossa,
1: que a gente fez em 2010. Sem equipe, sem, sem mesa, cara. Sem mesa para sentar, sei lá. Não tinha um computador. É sério, não tinha nada. Não tinha tabela Pantone. Não Sim, tinha
0: Deus,
1: muito um, um lápis. Sabe? Não tinha, não existia a cultura do design lá. Uhum. O design lá era um alienígena, assim. Então, eu falei, cara, vamos aí, vamos aí, eu vou, eu vou. É, aí, cara, porra, eu lembro que eu fiquei lá três semanas, assim, cara, indo no mercado livre para comprar máquina, fazendo correria para assinar banco de imagem, entrevistando gente, montando mesmo, assim, tô falando montar fisicamente, assim. Pô, precisa de estilete, porra, precisa ir de um livro de quadricromia, O né? que que é isso? Compra aí, eu nem sei que porra é essa. Daí... E aí, cara, Fui chamando pessoas, entrevistando, pô, fazendo post, aquela batalha em soça, cara, a gente não, ninguém conhecia, né, a gente não atraía ninguém, não tinha porquê alguém querer trabalhar lá, uhum. aí eu pô, apelei para amigos, e aí começaram a vir uns parças, né, e aí, é, é aí que valeram os 10 anos de fiat, porque eu apelei, assim, para uma rede que eu fiz lá, assim, declaradamente, né. Aí chamei uma galera que trabalhou comigo lá, depois de três semanas chegou lá o, o Takashi, que é um designer que está comigo lá até hoje, então eu e ele praticamente fundamos a área lá. O Takashi chegou três semanas depois de mim. Depois, puta, chamamos outros chamamos outras. No final das contas, a gente acho que no aí, comecinho de 2019, depois de, sei lá, seis, sete meses, a gente estava com uma equipe de sete pessoas lá e mandando brasa, cara, fazendo uma porrada de coisa, fazendo projetão e andando, assim. Os caras chegaram jogando e fazendo acontecer, assim. E, e, e aí, cara, assim, hoje já três anos e meio já deu para dar uma, uma respirada, assim, mas foi, um, foi uma... sei lá, acho que o primeiro ano foi um período muito complicado para mim, porque eu falava assim, cara... Que eu tô fazendo aqui, meu. Né? eu sei fazer essa porra, será? É... Primeiro, quando eu tava sozinho lá eu falava, puta cara, eu acho que eu não vou voltar amanhã, porque eu não tô conseguindo nem comprar uma máquina certa aqui, eu não sei se o HD é esse, Eu até que comprei umas máquinas bosta, a gente teve que vender depois, mas é, é, eu fiquei, foi muito louco isso aí, cara, porque eu acho que se, se eu tivesse noção do que eu teria que realmente, de fato fazer, talvez eu arregasse, <risos> assim, não faria. Mas eu fui, cara, e topei, encarei, e a coisa começou a rodar, assim, um belo dia, eu, eu lembro de, ter essa, de entrar na salinha lá e ver, sabe, a galera, a movimentação, falatório, gente andando e, e nego cortando coisa, eu falei, aí, ó, deu, deu certo, né, tá funcionando. Sim. E a gente fez bastante coisa, cara, a gente já entregou acho que hoje, três anos e meio, a gente já entregou mais de 50 projetos, já fizemos Nossa. um projeto grande, já fizemos um projeto pequeno, já ganhamos alguns prêmios aí no, no BDA. E, e como eu falei, é uma equipe... Felizmente, assim, uma equipe que se entende muito bem, é muito unida, se ajuda pra caramba, a gente conversa... Não sei, cara, não tem muita, não tem muita hierarquia, assim, sabe? Assim, aquela hierarquia que precisa ter, tem, porque tem, né? Mas a gente conversa muito, com muita liberdade uns com os outros, opina, é, é, critica o trabalho e, e se propõe a, a fazer algo legal, fazer algo que, que a gente tem orgulho de mostrar, assim. E estamos aí, cara. tá, tá como sendo
0: que, Como que funciona o... o... O esquema de trabalho, né? Porque você falou que era uma consultoria que já tinha parte estratégica, né? Sim, sim, é, sim. E como, como que funciona? Ah, e, tipo, essa parte continua sendo tocada pela própria consultoria que já existia e vocês recebem sim. já meio que a parte estratégia estratégica é.
1: definida? É, é, em termos essa esse funcionamento é, é bem parecido com o funcionam como funcionava a Future, por exemplo, né? Não sei outras outras consultorias, mas imagino que sim também. Já teve gente que é, com passagem lá que, que trabalhou na Interbrand, já, já passou gente lá de, das grandes, assim, já passou por lá, então eu acredito que seja um esquema bem parecido, mas os projetos geralmente têm três etapas principais, né? A maioria dos projetos são projetos de posicionamento de marca que desembocam em uma identidade visual, seja um redesenho, seja uma criação do zero, né? Sim. Então, tem uma etapa de diagnóstico lá, né que uhum. é, uma, é uma fase de imersão, de investigação, uhum. de mercado, que uhum. geralmente começa com a galera da estratégia. A gente também faz um diagnóstico visual, né mas é uma uhum. coisa mais restrita a percepções visuais mesmo das marcas.
0: Uhum.
1: Baseado nesse diagnóstico, é, surgem insights que vão desembocar num posicionamento de marca.
0: Uhum.
1: Esse posicionamento ele é feito, posto colocado num deck, assim, que geram atributos e marcas, né? Hum, e, hum. para a gente, os atributos são a grande a grande matéria para a gente criar, porque eles Sim. adjetivam a marca, né? Então, a marca é mais parceira, uma marca rebelde, uma marca ousada. E aí, esse é o momento que a gente que tem a passagem de bastão, né? Onde, olha, o posicionamento está aprovado, uh, então, aqui, o, pos, o posicionamento fala disso e disse disso... disso a gente, alguns anos, implementou uma dinâmica que a gente faz com o, com o cliente, que é um, é um elo perdido entre a parte de estratégia e design, né? Porque a gente sentia muita... Na maioria das vezes, os clientes têm muito pouca familiaridade com design, né, cara? É é meio grego para eles, assim, você chegar falando de... Tipo, os caras passaram, sei lá, dois meses vendo só PPT com texto, falando é. texto, diagnóstico, texto, é. posicionamento manifesto, propósito, é texto, né, cara? Então não sabe ler, eles sabem ler, mas hum. eles não sabem ler algo visual. É. Então a gente, a, a gente aplicou lá, um, a gente faz um exercício ele, com eles que a gente leva alguns cases de design que tenham a ver com o negócio do cara e para sentir o mood, o que que ele, onde eles imaginam a marca deles atuando, baseado no que eles veem ali. Então, ali eles começam a ver cor, Legal. ver logo, ver foto, ver animação. Você dá uma amaciada nos caras, assim. Fala um pouco desse mundo e aí depois você chega lá e apresenta a identidade visual, apresenta logo.
0: Uhum.
1: E a gente acha que isso ajuda bastante assim a fazer essa transição, sabe? Fica uma coisa... É um pouco menos é, impactante para o cliente, que tem menos familiaridade com o assunto, né? Porque, via de regra, os caras não sabem muito bem o, o que opinar, ficam meio acanhados ou não entendem muita coisa. É meio complicado, né?
0: Cara, é perfeito. Faz completo sentido. Me, é, a minha consultoria faz a mesma coisa também. E é, é interessante você ter comentado essa, é, essa questão de... O, a estratégia cara ela meio para mim eu entendo a estratégia como o meio de campo entre business e criatividade entendeu sim, sim. é que tem que fazer a ponte entre um e outro
1: uhum.
0: é, inclusive eu acho que eu é, eu eu acabei na estratégia né porque hoje é, não, ainda faço design mas não é a minha minha atividade principal é, porque eu tava meio que obcecado por isso, porque eu queria entender, cara, não, peraí, não tá dando certo o resultado, só que não vai ficar, não vai adiantar a gente ficar batendo a cabeça aqui no final da ponta, eu preciso entender, é, cara. entender, cara, porque tem, tá sempre assim, tá faltando informação. É, cara, isso é foda. E aí eu comecei a investigar, estudar, estudar e cheguei nisso, né, e cheguei é. na estratégia, cheguei nos processos de diagnóstico. Né? Porque, e eu gostei muito do que você falou, eu vou roubar aqui esse, meio que essa expressão, que os, o, 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 os atributos, né? eles adjetivam a marca, né? e é e uma ótima expressão, porque é isso mesmo, né? é a munição da criação, você, tanto para design, é, design gráfico, quanto para redação, para copy, né? os atributos é o que dão, é, é, é o primeiro contato com o que de fato será essa marca, o que ela vai vir a ser realmente. Gostei muito disso que você falou, cara É, e assim, se o cliente... Ah, desculpa. Imagina, fala. Não,
1: e, e assim, se o, se o seu cliente, né, ele ele já, ele comprou os adjetivos que a estratégia é, colocou para ele, então se ele comprou que a marca dele, vamos supor, é ousada, uhum. é rebelde, e aí, cara, você apresenta... Porque para mim, cara, assim, quando você vai apresentar um projeto de identidade visual, é um... Cara, é um momento de... Sempre envolve muita expectativa, né, cara? Eu, eu, eu até... Eu até acho que um dia eu tenho que estar do outro lado. Eu sempre tô do lado de quem apresenta, né? Uhum. Mas eu nunca estive do lado de quem vai receber uma proposta de... Oh, esse aqui é o seu logo... É... Você é isso aqui, ah, cara.
0: Né?
1: É muito... Cara, deve ser muito isso complicado. Foda, assim. eu, eu entendo muitas vezes a a insegurança de alguns clientes em simplesmente aceitar, assim, falar, puta, cara, não é possível que que se que eu não vou falar nada, assim, né? é a minha cara, sabe? É como se eu estivesse fazendo uma plástica em você e você não pudesse falar que é o seu nariz, sei lá, mais pro lado é. esquerdo, sei lá, um negócio é. meio assim, né? É. E o... E, mas o momento se apresenta, quando você. Quando as coisas estão muito amarradas, assim, ó, meu, você falou que era ousada, então essas cores aqui, elas são assim por causa da ousadia. Essa fonte aqui, ela responde porque você é ousado, mas você também precisa ter um ar mais sóbrio por causa disso, 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 disso. E, cara, você tem defesa para tudo, se a coisa tá amarrada, velho, é, é uma. Eu não sei, eu, eu, fico, eu fico com uma sensação muito boa assim, de que é um projeto maduro. Assim, né? assim, olha, não sim. tem ginástica para empurrar coisa para o cliente, entendeu? Porque ele é real, simplesmente isso, é, é uma verdade. Assim, ó, as coisas estão aqui porque não tem gosto envolvido, não tem acho envolvido. Ele sim, não é. poderia ser de outra forma, né? É sim. lógico que poderia, né? Mas assim. Sim, poderia sim. ser de outra forma, mas, puta, de uma forma que. Não fosse para o outro lado, assim.
0: Exato, exato.
1: Então, é, é, é muito legal chegar nesses resultados, não é fácil, mas é, é, é tudo parte de um processo complexo, assim, de interpretar o seu cliente, fazer com que ele fale o que ele precisa falar, cara. Isso é um é. puta de um problema. Facilitação. É, é, os caras, às vezes, não não conseguem externar o que precisa ser dito ali. Uhum. Muitas uhum. vezes você fica patinando porque o cara não falou assim sei lá não soltou uma coisa básica do tipo porra mas eu eu acho que tem que ser azul sei lá isso aqui é um é. negócio azul sei lá porque tem alguma conexão emocional com a cor mas enfim é, é um trabalho complexo que e aponta né que a identidade visual ela puta ela tem essa esse peso essa responsa de materializar uma expectativa é. gigante sendo assim, projeto que vem meses se construindo e outro dia a gente foi apresentar um negócio minha identidade visual, e o cliente perguntou assim para mim, pô, Caio, eu nunca, eu nunca fiz isso, né? Como que é essa apresentação? Eu falei, ó, oh, é, é assim, ó, você tá aí a mesa vendo a, a estratégia você tem uma marca na sua cabeça, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, eu tenho uma na minha. <risos> então a gente vai pôr as cartas na mesa aqui e vamos ver o que vai dar. E é, é isso, cara, né? É, isso. é inevitável o cara começar a construir imagem na cabeça com tudo que ele tá vendo e... A, e chega um momento que você fala assim, ó, oh, meu, eu interpretei desse jeito, bateu aí desse lado? Às vezes bate, às vezes não bate. <risos> aí vai, vai indo né? até ajeitar.
0: É muito, é muito louco. É tradução, né? É uma tradução. Né? Você é, precisa... tradução é, é tipo, fazer esse meio campo aí, essa parte estratégica, eu falo que é, é tradução. Você precisa...
1: Mas é, mas é. Você
0: vai chegar, você e o cliente não falam a mesma língua, vocês vão precisar aprender a falar a mesma língua e você vai precisar tirar as informações dele é, 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 é muito próximo de terapia, né? A, terapia. Então, eu,
1: a gente ouviu isso também num projeto, falou, pô, cara, essa parte aí com vocês, como terapia, assim, pra, pra gente tá sendo muito rico, porque ah. assim, tem até acho que aí tem uma coisa, assim, meio a gente usa muito a palavra provocar, né? Nosso propósito, nosso propósito lá é provocar a evolução, Sim. mas tem uma, uma coisa de provocar em tudo lá, e e a gente tem umas principalmente o Fábio assim né que é o, o cara que eu falei que fundou aí e tem uma coisa de fazer umas perguntas assim para os caras que incomodam os caras e, e e é deliberadamente uma 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 pergunta para fazer para fazer os caras se mexerem mesmo, se incomodarem com alguma coisa para ver onde que dá para mexer ali sabe e e nessas partes assim de entrevistas de diagnóstico assim uhum. tem bastante essa esse negócio de surgir umas perguntas incômodas propositalmente, sabe? É interessante isso
0: lá. É engraçado. Inclusive, hoje. Fábio, queremos você aqui, hein? Já, já. <risos> já, já pode já. ser legal, pode ser legal. De você já, Fábio, já gostei de você, Fábio. É, então, caí e aí, essa questão da, da tradução, da terapia, né, que eu estava falando, porque a verdade, eu vejo, né, pelo menos a forma que eu encaro, e. Eu entendo provocação como quando a gente pensa num psicólogo, um psicólogo, ele não ele não fala nada para o paciente, né? Ele não chega o paciente falar então, você tem problema com a sua mãe. Ele faz você chegar nessa conclusão. É. Ele não fala isso para você. E o processo de diagnóstico e estratégica, ele é isso, cara. Eu não quanto menos coisa eu chegar e afirmar e eu der para o cliente, mais chance eu tenho de estar tá certo, entendeu? Uhum. Uhum. Claro. Então, é, é extremamente terapêutico, é extremamente terapêutico, você está fazendo a pessoa ter insights, é a pessoa ter realizações e aí acredito que a provocação vai muito nisso, né você vai você vai meio que fazer, questionar premissas né que antes nunca tinham sido questionadas, fazer olhar por ângulos que uh, o é. cara não tinha olhado antes. É, é porque,
1: muitas vezes, um projeto desse, né, quando, você vai, quando você vai falar da marca de uma empresa, muitas vezes você coloca pela primeira vez Isso. pessoas numa sala
0: para
1: falar assim, sobre a marca. Cara, e assim, às vezes dá pau. Exatamente os caras o cara fala uma coisa que o outro discorda ou até não gosta e puta, e fica de cara é porque é isso sabe é botar é tirar o, o bode da sala mesmo e é, mesmo. é, 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 é complicado meu é muitas vezes é uma coisa complicada assim porque ah, eu ah, porque eu acho que a marca a nossa empresa é assim assado aí o cara não gosta muito porque é isso cara é um pouco... É um pouco de lavação de roupa suja, às vezes, né? Sim, sem dúvida, você sem dúvida. É um processo ali de sanitização, às vezes, né? Meio, meio maluco, né?
0: Sanitização Mas... de sociedade, né? <risos> Mas é necessário,
1: cara, é necessário. Você precisa... você precisa extrair a verdade ali pro negócio. Você precisa extrair a verdade dos caras para fazer um trabalho bom, né? Você não pode... Não tem como, é isso. Você não e... pode maquiar, né, cara?
0: Bom, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu queria falar uh, de algum projeto atual aí que rolou da INC, que você gostaria de falar, e não sei se você gostaria de falar deste, mas como eu vi lá que vocês saíram lá hoje na shortlist da uhum. Brasil Design Award, né, com o uhum. um projeto da Isa, talvez uhum. possa ser um bom projeto para você comentar.
1: Então, a Isa foi um, é, é uma, uma marca que a gente fez... Eu estou perdidaço nessa pandemia, acho que foi ano passado. Foi 2020. Eu sei, eu te entendo. É, Acho que foi
0: 2020.
1: Foi é. um projeto muito legal de, de fazer. É, a gente já Esse nome já existia, né? É uma, é uma operadora de plano de saúde, né? uma é digital, né? Ela tem uma proposta diferente para coberturas de saúde, para pessoas que... Não, não podem se comprometer com planos tradicionais, enfim, é uma proposta nova nesse sentido, né? Uhum. E, e ela já existia como marca Isa, tinha uma identidade nova, eu, perdão, uma identidade de, bem diferente do que é agora, e tinha muito esse aspecto, Isa é, é, é o nome da, da, da filha do, do, do fundador, né? Do dono da,
0: da marca, lá, da, da ideia, do software. Eu te o nome foram vocês ou já veio? Não,
1: o nome já existia, o nome já existia. bem legal A gente cria o posicionamento, o tom verbal e a identidade visual. Uhum. E, e aí ela tinha muito essa pegada de não soar de forma alguma como as empresonas as de plano de saúde que a gente tem por aí, né? Então, todos os códigos visuais que a gente identificava nessas empresas, de cor, tudo, tudo foi descartado, assim, é, sumariamente e a gente é, foi, assim, forte para um outro lado, né, então, é, um nome, já tem um nome de pessoa, né, um nome feminino, então a gente teve a ideia de ter um logo mutante, é, o Z ali no meio do I e do A, é, foi um presente, né, que é legal para cacete trabalhar com Z, né, é um é. desenho de, de, de letra legal, então a gente fez Quatro desenhos do Z diferentes para a marca, uma marca mutante nesse sentido, como se elas representassem personalidades diferentes, né? pessoas de estilos de vida diferentes que poderiam usar a Isa. Ela é, é para todo mundo e é para cada um. né? Então, a ideia é essa. Uhum. Uma paleta de cor super é, leve e para cima, alegre, né? tonalidades mais mais pastéis... Uma é uma paleta de cor que você bate o olho para ela dá um bem estar assim porque ela é toda acesa toda leve é. não tem nada não tem nenhum tom fechado não tem nada escuro
0: uhum.
1: é, a tipografia também a gente escolheu algo nesse sentido né a gente usou a plataforma a plataforma tem um desenho é, ela tem um desenho meio errado assim é uma fonte <risos> ela é engraçada de olhar né é. ela é errada mas no bom sentido né porque ela te uhum. passa algo é, humano assim né você uhum. olha para ele até uma tipografia super é legal, assim, legível, boa, mas ela traz uma personalidade bacana, assim, para a história. E eu acho que, como produto final, assim, para fechar o, né, essa história, a gente fez um set de ilustrações também, bem bacana, hum. um ilustrador chamado Léo Natsumi. E, cara, e, e a gente ilustrou é, situações, né? Então, o carinha que, lá com a perninha engessada, caiu de skate, o carinha na moto é um traço bem um traço um traço bem é, bem gostoso assim de ver né que humanizou ainda mais assim a marca e aí acho que o resultado final ficou esse negócio alegre assim de se ver né está falando de plano de saúde mas deixando de lado toda aquela parte mais sei lá burocrática
0: não é porque normalmente né cara quando tipo eu já trabalhei com cliente que era dessa área e os caras sempre montados na ideia de vender medo, né? Não vender medo, é, é usar o medo, né?
1: E foi, é, e assim, foi muito legal porque esse foi um projeto, a gente tá falando aqui, né, de traduzir, né, as coisas, ou de entender, acho que desde o início, assim, primeiro, a equipe do lado deles, é, muito legal de trabalhar, a gente, fácil de trabalhar é, no sentido de que os caras sabiam o que eles queriam assim sabe e muito parceiro no sentido de acatar as nossas propostas como quem sabe uhum. como quem sabe o que tá fazendo sabe às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de que de olha a gente acredita aqui na gente que a gente sabe o que tá fazendo né então Teve uma, uma uma confiança grande do lado deles, assim, no, no, na nossa proposta. Acho que a gente soube entender o que os caras queriam e traduzir isso numa numa uma identidade que, no final das contas, soou verdadeira, assim, encaixou, encaixou bem para com eles. Eu, eu acho que foi um projeto que, se não me engano, saiu meio de primeira, assim, porque foi um resultado bem satisfatório assim porque estava muito alinhado assim tinha um alinhamento grande entre a gente e eles estava tudo bem claro para onde deveria ir então acho que foi um resultado legal por isso cara e a, a gente gosta muito do projeto ficou realmente muito bacana
0: eu gostei bastante e pô parabéns né se já saiu pô, valeu. Do... <risos> é, a gente
1: ficou sabendo hoje também
0: é também fiquei sabendo saiu um projeto lá da gente fiquei bem contente e ah, sempre bom, né? esse, é, esse negócio é aquela coisa, né, tipo, ah, eu não gosto de prêmio, não gosto mas, pô, é um reconhecimento, não tem o que falar que não é, né? Cara,
1: eu acho legal, viu, eu acho que, assim, é, é legal, eu acho legal também pelo lado de, eu não sei, cara, é legal ter um evento que junte a, a categoria, vamos dizer assim, Lógico. é legal o um momento que tá que tá todo mundo olhando para isso, é. que as pessoas vão lá e se manifestam e falam dos seus trabalhos, e um vê o trabalho do outro, e um conhece o outro. Cara, eu acho que a profissão ganha, assim. É... Eu acho que ficar, ficar meio que no, no underground, assim, sei lá, com essa, com essa peixa de, pô, não entendo direito o que é design, não é bom pro design, assim. Eu acho que... Tem que ir pra rua mesmo, a galera conhecer, querer fazer, se interessar. Quanto mais a gente souber o que é, eu acho que a gente só ganha, né?
0: Com certeza, a não indústria gosta. se beneficia.
1: Sim, com certeza. É legal.
0: Então tá bom, meu querido. Então acho que a gente já falou bastante, já tomei bastante do seu tempo aí.
1: Imagina, legal, meu.
0: E adorei saber e, porra, eu poderia ficar te fazendo perguntas aqui até, até bem mais tarde, mas... Eu acho que para esse primeiro episódio, essa primeira participação aqui de Caio Campana. Né? <risos> tá valeu, bom. foi muito legal.
1: Muito Eu legal. agradeço
0: demais, cara. Gostei muito das suas histórias. É, já tinha ouvido falar super bem de você e você é um cara muito simpático. Bom, obrigado, valeu. Obrigado de conversar. E fala para a galera aí aonde que eles te acham ou acham aí... Bom, quem
1: quiser ver um pouco, um pouco do nosso trabalho, conhecer mais o que a gente faz, é só ir lá no nosso site, in.com.br. Temos uns projetos lá. É... e Acho que é por aí, né? Acho que é o melhor jeito de você conhecer a gente lá. Ali tem o nosso Instagram. A gente também posta bastante conteúdo no Instagram entre cases e coisas de, de estratégia. E vocês podem ver mais coisas por lá.
0: É, inclusive eu vi hoje uma postagem lá no Instagram deles comentando lá de uma campanha do Doritos que eles fizeram para uma estratégia que eles usaram uh, alguns anos atrás para conseguir engajar com, a, com as gerações mais jovens, né? E, uh -huh. e eu achei muito interessante. Eu, eu tinha feito um vídeo até desse, dessa mesma campanha. Eu, eu adoro conversar sobre as estratégias aí das marcas por trás e tudo mais. Então, se você curte... Branding, a parte, tanto a parte de design como estratégia, segue lá em que o conteúdo deles está bem alinhado com essa proposta. Muito louco, André. <risos> Caio, obrigado mais uma vez, cara. Foi um prazer. Cara, eu
1: é que eu agradeço aí, queria também parabenizar você pela, cara, pela iniciativa assim de tratar do tema, falar sobre isso, é muito legal mesmo. E agradecer muito aí pelo convite, cara. Foi muito bacana, eu te falei, né, no nosso primeiro contato, que eu sou um Ávido consumidor do formato podcast. Ótimo. E vida longa. Você Muito faça obrigado. muitos outros.
0: Muito obrigado. Pelo menos mais um que a gente vai trazer, o Fábio, aí, então, né? Pelo menos mais um episódio. <risos> <risos> Beleza, tá feito o convite. Então tá feito mesmo, no ar. Cara, Beleza, obrigado. Vez. Deixa eu, eu... agradecer. Vocês estão ouvindo a gente, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. Vocês já sabem como me encontrar. O André Lona no Instagram, site da minha consultora, tá tudo lá, tá tudo nos meus links, site da Manifesto, o, links para YouTube, para Spotify. Só ir lá no Instagram que você vai ser direcionado, e vejo vocês, ou melhor, falo com vocês no próximo episódio. Obrigado, tchau. Valeu, André.